0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caríssimos fiéis, temos hoje, no Evangelho, a parábola do fariseu e do publicano. Essas duas figuras sobem ao templo para rezar, mas apresentam disposições muito distintas. Vejamos primeiramente quem são eles. Os fariseus eram membros de uma seita formada no século II a.C. e se caracterizavam pelo cumprimento escrupuloso e minucioso da lei mosaica. Nosso Senhor os combateu em sua vida pública, mas não pelo seu zelo pela lei, mas pela sua hipocrisia. De fato, quando eles surgiram, possuíam boas disposições, queriam guardar a lei diante do relaxamento do povo judaico e diante da adoção de práticas pagãs. No entanto, com o tempo, o orgulho tomou conta de seus corações, e passaram então, a não somente, inventar novas leis, mas deixaram de ter as boas disposições no, no interior de suas almas, para que o cumprimento rigoroso exterior da lei pudesse valer algo para eles. O orgulho corrompia a prática exterior, e ainda buscavam cumprir escrupulosamente a as disposições mínimas da lei, da lei mosaica, ou até mesmo os costumes inventados por eles próprios, negligenciando as disposições maiores da lei divina, como a lei da caridade. Por isso, nosso Senhor os chamará de sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos mas estão podres por dentro. Nós podemos ver dois exemplos da podridão da alma farisaica. Eles, para não precisar ajudar os pais, dedicavam os seus próprios bens por um voto particular ao templo. Ou seja, para proteger o seu patrimônio, dedicavam o que tinham ao templo para não precisar ajudar o próximo. E nós podemos ver o suprassumo da hipocrisia judaica, farisaica, na atitude dos, dos, do sinédrio. Judas, traidor, devolve as moedas ao preço das quais foi comprada a sua traição. E, como era o preço de sangue, o Sinédrio não as coloca no tesouro do templo. Condenar um inocente, ok. Agora... Colocar no tesouro do templo o preço desse inocente, aí não. É uma hipocrisia sem tamanhos. Por outro lado, os publicanos eram uma classe extremamente odiada e desprezada entre os judeus. Isso por dois motivos. Primeiro porque eram cobradores de impostos contratados pelos romanos. Ou seja, judeus que recolhiam dinheiro de outros judeus... Colaborando com a dominação romana da terra santa. E em segundo lugar, porque tal função, os levava frequentemente, a cair na corrupção e na extorsão. Aqui temos, então, duas figuras, que devem servir para nós, de exemplo a não ser seguido. O fariseu é aqui retratado, caríssimos, como o típico católico de aparências, o famigerado católico de Facebook, ou, mais atualmente, de Instagram, ou Twitter, que cumpre exteriormente seus deveres religiosos para aparecer como devoto, mas sem amor, nem sincera devoção, ele reza, jejua duas vezes por semana, e paga com invejável, pontualidade o dízimo, de toda a sua renda, e até mesmo das pequenas ervas, como menciona nosso Senhor, se fosse nos dias atuais, o veríamos postando as suas devoções, e atos de caridade nos status de WhatsApp ou stories do Instagram. Uma foto com o um terço na mão. Uma foto dentro da igreja. Uma frase de santo. O veríamos ainda condenando tantas e tantas outras pessoas e entrando em tantos e tantos debates profundamente teológicos, defendendo tal ou tal posição, o veremos insultando e caluniando dentro desses debates. E assim ele se, se crê modelo de penitência, de caridade e de zelo apologético, o que lhe agrada enormemente, por isso chega a dar graças a Deus, por não ser como os outros homens. Ladrões, desonestos, adúlteros, ou então, modernistas, conservadores, continuistas, pagãos, impuros, adúlteros, e etc. Ele descobriu a verdade, ele sabe onde está o erro, ele mudou de vida. Ele reconhece os problemas da sociedade moderna e das tramas dos grupos que planejam, conspiram contra a igreja. Ele vai à missa e paga o dízimo. Ou melhor, ele vai na missa antiga e está ciente dos problemas modernos. O que mais poderia se pedir dele? Para ele, ele é justo e digno do céu. Mas apesar de toda essa diligência, no obedecer as normas habituais exteriores de piedade, e que não são ruins, muito pelo contrário, devem ser praticadas. Falta a esse fariseu dos dias atuais, as bases mais fundamentais da vida espiritual, ou seja, a fé e a humildade sem esses dois pilares, toda a nossa vida de oração, não passa de uma árvore sem raiz, de uma casa sem alicerce firme, toda a nossa devoção em vida espiritual, não passa de um teatro, um teatro no qual nós podemos nos enganar a nós mesmos, enganar os demais, mas jamais poderemos enganar a Deus... Falta-lhe em primeiro lugar a virtude da fé, que não pode crescer e desenvolver-se num coração em que reina o orgulho. Este pecado com efeito nos leva a atribuir a nós mesmos o que na realidade é próprio apenas de Deus. Se nos arrogamos méritos que não possuímos, se acreditamos ser a fonte de nossos próprios dons, se nos julgamos bons por força própria, que fazemos, se não calcar aos pés, a grandeza e a misericórdia de Deus, que outra coisa não é, se não abandonar a Deus, e se erigir a si mesmo, como Deus, fonte de todo bem. E desse estado, para a total falta de humildade, não há sequer meio passo a ser dado, sem ter fé em Deus, não se espera nele, mas em si mesmo, não se ama a Deus, mas somente a si mesmo, não somente, não há a fé, mas não há nem esperança, e nem caridade, por isso o fariseu, devido à sua arrogante soberba, não saiu do templo justificado. Ele na verdade não jejuava, nem orava, nem dava esmola verdadeiramente. Apenas procurava a cultuar a si mesmo. A satisfazer a sua busca mesquinha da própria glória. Buscava somente a mera aparência de santidade. Ele só estava interessado em achar uma ocasião para postar um story de Instagram. E com efeito caríssimos, a tentação do orgulho é capaz de macular até mesmo os nossos atos de virtude. E assim o próprio arrependimento pode acontecer, por exemplo, pelo fato de lamentarmos os nossos pecados... Não pela ofensa que fizemos a Deus. Mas pela dor de vermos a nossa imagem ferida. O arrependimento pode vir. Pelo fato de que o Deus que lamentamos ser ofendido é o nosso próprio orgulho. Também a correção fraterna pode ser maculada. Pois podemos muito bem ver os defeitos dos outros. Comprazendo-nos ao nos julgar melhores, e de nos colocarmos, na posição de juízes, sem considerar, que somos todos pecadores, e se não fosse, pela graça de Deus, poderíamos estar todos, correndo em direção, à condenação eterna, e assim caríssimos, nosso Senhor nos exorta, a seguirmos, a atitude de conversão e oração, daquele publicano humilde, que reconhece a sua miséria, e não levanta sequer os olhos ao céu, e por isso, por sua humildade, e por sua oração, ele se torna justo e agradável a Deus, ele treme, ele teme e confessa que é pecador. Ele se conserva à distância. Não se atreve a levantar os olhos aos céus. Santo Agostinho explica que o publicano não se atrevia a olhar, pois esperava que Deus olhasse primeiro para ele. Enquanto que o fariseu atribuía a si todo o bem que tinha feito, o publicano se reconhecia como autor exclusivo dos seus pecados, ele reconhece que, se ele sabe que é pecador, isso é por graça de Deus, que lhe abre os olhos, se ele age em vista de mudar de vida, isso é por graça de Deus que o movimentou primeiro, e se ele pode ser justificado, é pelos méritos que não são dele, mas por pura graça de Deus, que o justifica, ele sabe que, enquanto pecador, o que ele merece é a condenação, e esta é uma verdade que nós devemos ter, sempre diante dos nossos olhos, e que é tão bem expressa, pelas palavras do arcebispo de Poitiers, no século XIX, o cardeal Pi, o homem, enquanto pecador, merece somente três coisas, sofrer, morrer, e ir para o inferno por toda a eternidade, se não é esse o nosso destino, se nós temos a possibilidade de, nos reconhecer pecadores, mudar de vida, isso é por pura misericórdia de Deus, que nos concede a sua graça, pelo merecimento do sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É porque Deus olhou para nós. Então tenhamos muito cuidado em falar de merecimento... Ah, eu não mereço que isso aconteça. Eu não mereço que tal pessoa faça tal coisa para mim. Sim, a gente merece. E merece muito pior. Se nós podemos merecer o céu, não é por mérito nosso, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta a base da nossa oração. Esta deve ser a base e o fundamento da nossa oração. É a oração do humilde publicano. Sua oração é simples, mas perfeita e fervorosa. Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Esta deve ser a nossa disposição quando vamos rezar ou quando vamos nos confessar por maiores e mais numerosos que sejam nossos pecados, nós devemos ter absoluta confiança na misericórdia divina. Deus ama nos perdoar, Ele quer nos perdoar, tanto Ele quer nos perdoar, que nosso Senhor Jesus Cristo, derramou até a última gota do Seu sangue, por cada um de nós, e mais que isso, por cada um de nossos pecados quando nós pensamos no fato de que nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue pelos pobres pecadores, Ele não o fez de forma genérica, Ele pensou em cada um de nós particularmente, e mais que isso, Ele pensou e sofreu por cada um de nossos pecados que nós cometemos e que ainda cometeremos na nossa vida. Por isso que devemos ter, diante dessa verdade, uma verdadeira dor e contrição dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, devemos ter uma grande confiança. Porque se Deus derramou o seu sangue integralmente por cada um de nossos pecados, Ele não quer que isso tenha sido em vão, Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos perdoar. Não há motivo para desânimo nem para desespero. Não somente Nosso Senhor derramou todo o seu sangue por cada um de nós, como ele se deixou a si mesmo no sacrário, em corpo, sangue e alma e divindade à nossa disposição, como ele perpetuou esse sacrifício do Calvário no santo sacrifício da missa. Tanto que Ele deixou à nossa disposição, o sacerdócio católico, para por meio da penitência, perdoar os nossos pecados. Deus não desiste de nós. Se uma alma se condena, é porque ela própria desistiu, sem motivo. Por maiores ou mais numerosos que sejam os nossos pecados nós devemos ter absoluta confiança na misericórdia de Deus, Ele quer nos perdoar, Ele olha para nós, Ele vem até nós, como diz a coleta da missa de hoje, é perdoando e exercendo a sua misericórdia, que Deus manifesta de forma máxima a sua onipotência. O que Deus pede, acima de tudo, é a contrição do nosso coração. Pois Ele sempre dá o primeiro passo em direção a nós, para que nós tomemos a sua mão e retornemos a Ele. E assim, caríssimos, como ensina São Bernardo de Claraval, o fariseu, que acreditava estar pleno, saiu vazio, o publicano, que se apresentou vazio, pela absoluta indigência, foi repleto de misericórdia, e de graça, o fariseu, apesar de todas as, a, as obras, que havia praticado, e que em si mesmas, eram boas, mas corrompidas pelo seu orgulho, saiu do templo, pior do que quando entrou, não voltou justificado para casa, já o publicano, graças ao seu espírito de fé, penitência e humildade, reconhecimento que ele não possuía nada, saiu completamente justificado, para mudar de vida e praticar aquelas boas obras... E assim, caríssimos, reconheçamos, pecadores que somos, as nossas muitas e inegáveis faltas. Peçamos ao Senhor que nos dê uma profunda humildade, e uma vontade firmissa, firmíssima de nos emendar. O olhar das nossas faltas, deve nos levar... A recorrer a Deus. Olhar as nossas faltas. Deve nos levar. A penitência e oração. E não ao desânimo e desespero. O demônio. Ele nos dá a audácia de cometer o pecado. Somente para depois. Nos dar o remorso. desânimo e desespero. Se nós vemos a nossa fraqueza. Lembremos que. Porque somos fracos, Deus vai atrás de nós. Porque nós somos fracos, Deus se coloca à nossa disposição, na penitência, no sacrário e na missa. Deus deixou a igreja, justamente para que nós, que somos fracos e pecadores, não afundemos. Nosso Senhor perdoou os pecados quando estava na terra e continua perdoando pelas mãos do sacerdote. Nosso Senhor se entregou o seu corpo, se fez carne por nós, instituiu a Eucaristia e continua conosco no Sacrário para continuar nos sustentando. Ele derramou até a última gota do seu sangue no alto do Calvário, no madeiro da cruz, e perpetuou esse sacrifício para que este sangue continue sendo derramado em nossas almas. Ele instituiu a Santa Romana Igreja com o sacerdócio católico, com a guarda da sua santa doutrina, com seus ministros e com o seu vigário, justamente. Porque nós somos pecadores e fracos, para que nós tenhamos justamente a barca da salvação que nos levará à nossa pátria celeste, sim, somos fracos e pecadores, mas Deus já sabia disso, e nos deu tudo aquilo que nós necessitamos, para que caindo, retornemos a Ele, para que retornando a Ele, permaneçamos perseverantes e confiantes na sua graça e misericórdia. Busquemos não somente a confissão com maior frequência. Não permanecendo muito tempo em pecado mortal. Nós não podemos nos dar a esse luxo. Nós não sabemos nem se vamos sair vivos desta missa. Afinal de contas... O teto pode desabar e todos morrermos soterrados. É uma realidade. Tragédias acontecem. Alguém pode garantir que vamos sair vivos? Não. E vamos, diante dessa realidade, da realidade da nossa morte, adiar nossa confissão? se dar ao luxo de permanecer em estado de pecado mortal, e além disso, o pecado mortal é como um tumor, quanto mais ele permanece na nossa alma, ele mais, mais ele se enraiza, quanto mais tempo permanecemos em estado de pecado mortal, mais nos tornamos escravos do demônio, e reféns do pecado, mais facilmente cairemos no futuro, então busquemos não somente a confissão com maior frequência, mas busquemos, sobretudo, nos confessar melhor. Vendo verdadeiramente na confissão, a infusão da graça, e não somente um meio de aliviar a nossa consciência. Confessemos-nos melhor colocando aos pés de Cristo, justo juiz, Todo o fardo de desobediências e infidelidades que acumulamos no dia a dia. Além disso, todos, imagino, já percebemos, que a confissão possui uma espécie de prazo de validade. Não por causa dela, mas por causa de nós. Quanto mais o tempo vai passando... Mas nós vamos caindo em pecados veniais, que vão pouco a pouco nos conduzindo ao pecado mortal. A confissão, deve justamente servir para fortalecer em nós a graça. Para prevenir o pecado mortal, busquemos a confissão antes do pecado mortal. A confissão serve sobre, deveria servir sobre, sobretudo para nos fortalecer, e não somente para nos ressuscitar. Enfim, lembremos-nos sempre caríssimos, esta verdade, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, tendo diante dos nossos olhos o exemplo da Santíssima Virgem, Peçamos a ela a graça de sermos mais penitentes e humildes. Reconhecendo que tudo o que eventualmente fizermos de bem. Não é obra nossa, mas obra de Deus. Como ela mesma, modelo de humildade, reconhece no Magnificat. Aquele que é poderoso fez em mim grandes coisas. E é justamente assim que a graça poderá dar frutos por meio de nós. Crescendo na humildade e tendo um verdadeiro espírito de penitência como teve aquele pobre publicano, que pela sua humildade e docilidade a graça teve uma verdadeira mudança de vida, e assim pode de fato gerar frutos para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.